0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felzer.
0: Bonsoir Catherine.
1: Cette semaine à Paris, vous avez arpenté les allées du Salon des Innovations dans le transport et la logistique alors c'est un secteur
0: qui évolue et qui recrute surtout Oui, selon Pôle emploi, ce secteur représente environ 1 900 000 salariés et il est vrai que ces métiers évoluent très vite, notamment avec les robots et le numérique. Alain Bagneau, directeur du salon. 2019, la logistique, c'est un marché qui grandit et qui connaît une croissance rapide ces dernières années, poussé par le e-commerce, notamment avec l'installation de ces entrepôts géants qui demandent beaucoup d'automatisation et de robotique. C'est tout ce qu'on retrouve ici sur la ST. Et il est vrai que le e-commerce exige de livrer le moins cher, le plus rapidement possible et traiter des milliers de commandes à la minute. Stocker, aller chercher le produit, l'empacter, l'étiqueter, le faire partir au bon endroit n'est possible qu'avec des robots qui se livrent à un véritable balai coordonné. C'est entre autres ce qui a fait de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde.
1: Mais ça supprime des emplois ça
0: oui, en partie, car les deux millions et demi de robots de par le monde ne cessent d'augmenter, notamment pour les tâches les plus pénibles du manutentionnaire qui peut faire jusqu'à 15 km par jour. Et sans présence humaine, on réduit la largeur des allées, on stocke des objets en grande hauteur, du coup, on gagne de la surface. Et enfin, au dire d'un grand patron, les robots ne feront jamais grève, ils travaillent jour et nuit et n'ont pas besoin de chauffage, ni même de lumière.
1: Bon, ça c'est sûr, mais il faut bien une présence humaine pour porter les colis les livrer à domicile.
0: Oui, et pour éviter des complications de mal de dos, une société propose des exosquelettes, une structure qu'on enfile comme un gilet avec des vérins qui allègent les efforts. Pierre-André Foix, fondateur de Fox Innovation. Ce sont des systèmes que
1: l'opérateur va enfiler et qui va lui permettre de réduire la charge portée de l'ordre 2 à 3 fois moins, ce qui représente un gain considérable en termes de pénibilité, de problèmes de tendinite, de troubles musculo-squelettiques au niveau des épaules, au niveau du dos. Avec l'exosquelette, ils s'équipent et ils vont pouvoir alléger et améliorer leurs conditions de travail. Le problème quand même Gérard, c'est que tous ces objets sont conditionnés dans des oui. boîtes en carton ou en plastique, euh, c'est pas très bon pour la planète
0: ça. Oui, près de neuf produits sur 10 sont suremballés, ce qui est un désastre écologique. On se retrouve avec des colis qui font parfois trois fois la taille de l'objet commandé. Pour éviter cela, des machines scannent les objets, découpent le carton au strict nécessaire, ce qui fait gagner de la place dans les véhicules de livraison. Démonstration, avec mon sac à dos, par Laurent Célien de chez Panotech.
1: On permet aux clients de produire soi-même son emballage, qui correspond pleinement en son produit, sans espace de vide à l'intérieur. Là, j'ai pris les mesures du sac qui apparaissent sur l'écran et maintenant, j'ai plus qu'à le lancer sur la machine. Ça économise du carton, ça économise surtout de la place dans les camions. Du coup, on a des colis qui sont parfaitement remplis. Et le point noir, quand même, c'est que le succès des achats sur Internet entraîne une augmentation des livraisons. Oui. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour les centres-villes, parce que les rues sont souvent bloquées par des camions de livraison.
0: Et oui, avec des concerts de klaxons, c'est en effet le dernier kilomètre qui pose problème. C'est pourquoi on voit de plus en plus de vélos à assistance électrique ou des scooters capables d'emporter de grosses charges. Thomas Chenu, fondateur de Vif Bike pour les vélos, et Raphaël Colombi, président de Cobran pour les scooters, propose une solution originale avec deux roues à l'arrière pour supporter des charges lourdes.
1: C'est un vélo utilitaire qui sont spécifiques au transport de poids et de charges importants dans les milieux urbains, industriels ou tout terrain pour transporter jusqu'à 2 mètres cubes et à 250 kg.
0: On est au milieu de concurrents ici Du tout
1: On est avec des amis, on est toulousain et donc on n'est jamais concurrent entre
0: euh, compatriotes du Sud-Ouest. Alors on va voir les compatriotes du Sud-Ouest. C'est un véhicule à trois roues qui euh, fonctionne comme un scooter qui permet de transporter euh, entre 300 et 400 litres et qui est prédestiné à faire la mobilité sur euh, le dernier... Km.
1: Projet originaux en tout cas, oui. Gérard. Le coup de cœur de la semaine, c'est pour une société qui propose des simulateurs d'apprentissage à la conduite.
0: Oui, il s'agit de CA Group qui fabrique entre autres des simulateurs de poids lourd. Démonstration avec Bertrand Saint-Jalmes, directeur commercial, qui m'a fait essayer un semi-remorque avec citerne sur un sol glissant et c'est pas du tout évident. Cette dernière version possède toutes les aides à la conduite que l'on rencontre sur les véhicules modernes. Nous allons choisir un semi-remorque citerne. Donc dangereux, il va falloir bien me former. Alors on est parti. Je suis en montagne, il neige et je suis à ce Mire mort qui transporte du pétrole, la Total quoi. Je suis en train de me faire la voiture. Ouais bon je vais jamais y arriver quoi. Aïe. Bon, mais je me suis craché. Bon, c'est pas tout à fait comme le Concorde, ça demande un peu de formation et après, ça viendra. Et oui, c'est comme pour les avions, on est dans une véritable cabine. Ces simulateurs permettent aujourd'hui de recréer avec un réalisme incroyable tout ce que vous ne pouvez pas faire sur la route. C'est rentable économiquement et écologiquement. Décidément, l'intelligence artificielle est en train de bousculer les métiers du transport et de la logistique, Catherine.
1: Transportez-moi Gérard Felzer tous les samedis dans le 17-20 week-end et en podcast sur franceinfo.fr.